1: Hace un tiempo me ocurrió algo que hoy quiero compartir. Mi primo y yo vivimos en un pueblo muy pequeño, alejado de la ciudad más cercana. En las vacaciones de junio del año pasado, nuestros padres nos enviaron con una tía que vivía muy lejos, en una vereda. Aunque el acceso a esta era fácil, pues era un largo camino que iniciaba desde la carretera hasta chocar con una finca hacia adentro. Era como un callejón sin salida. Cuando llegamos, la tía nos recibió muy bien. El primer día lo pasamos de lo mejor, pero cuando comenzó a oscurecer, nos dijo que podíamos quedarnos en el patio. Pero que no saliéramos al camino por ningún motivo Le pregunté la razón a lo que me contó una historia del lugar Dijo que en esa comunidad habían ocurrido cosas tan extrañas como aterradoras Que no a muchos creen hasta que les pasa Dijo también que el diablo solía rondar el camino por las noches Como era de esperarse, mi primo José y yo solo tomamos a broma sus palabras Cabe mencionar que la gente Estaba acostumbrada a hacer fiestas Durante la noche A orillas de la carretera Y si bien El consumo de alcohol Está prohibido para menores de edad Allá no hay ninguna fuerza pública Que lo impida Además La gente no le da importancia A quién está tomando Debido a esto Le pregunté a mi tía Cómo es que la gente Hacía fiesta en la noche Si nadie se atrevía A andar por el camino Ella me dijo Que quien fuera a la fiesta Debía hacerlo al atardecer Antes de que el sol se pusiera Y al regresar lo haría en la mañana cuando hubiera sol. ¿Qué pasa si sales al camino de noche? Pregunté. Mirándonos con cara seria, nos dijo que aquellos que se atrevieran a hacerlo, se toparían con algo que los dejaría marcados de por vida. O en el peor de los casos, desaparecerían para jamás ser encontrados. Y es que según sus palabras, en el camino se apareció un trozo enorme de cuero. Al parecer de una vaca. Este aún lleva restos de carne y va estirado, flotando mientras lo acompaña un insoportable olor a putrefacción. Y alrededor de él, muchas moscas lo acompañan. Esta cosa persigue sin descanso a sus víctimas, quienes, si son débiles de mente, pueden perder la razón. Pero si te llega a alcanzar, te envolverá y nadie sabrá más de ti. La historia nos pareció absurda José y a mí. Bastante alejada a otras historias que hubiese escuchado antes Aunque no negar el hecho de que, debido a la extrañeza de esta Resultaba un tanto perturbador imaginar esa cosa Cierta noche decidimos asistir a una fiesta que se llevaría a cabo cerca Mi tía nos dio permiso de ir Recordándonos que debíamos ir con el sol y regresar con el sol Así que sin replicar a sus palabras, le agradecimos y nos fuimos por la tarde al llegar a la fiesta nos dimos cuenta de que no era nada de lo que esperábamos. Creímos que sería una fiesta divertida, pero la verdad no lo era para nada. Además, la gente era extraña, por lo que nos pusimos muy incómodos. Decidimos quedarnos un par de horas más, pensando que nuestra incomodidad se debía a que no conocíamos a nadie. Pero la situación no hizo más que ponerse incómoda, por lo que decidimos regresar a eso de las 10 de la noche. Antes de salir recordamos las palabras de la tía Pero no le dimos mucha importancia Por lo que pronto nos encaminamos en medio de la oscuridad Con la linterna de nuestros celulares como única iluminación Pues como si de un mal chiste se tratase La luna parecía estar ausente Habían pasado algunos minutos desde que comenzamos nuestro regreso En este punto solo íbamos platicando riéndonos de nuestros chistes sobre cualquier tema y, por supuesto, la historia de mi tía. En este punto ya teníamos más de la mitad del camino recorrida, cuando un olor fétido nos hizo detenernos casi al instante. Era tenue, pero nos asustó al punto de arrepentirnos de las burlas que habíamos hecho. Aún así, tomamos una gran bocanada de aire y reanudamos nuestra marcha, ahora en completo silencio, tratando de no pensar en lo que estaba ocurriendo. Tal vez solo se trataba de un animal muerto. No había razón para tener miedo, pensaba. Mas ese pequeño alivio que sentí al dar la explicación fue opacado al recordar que habíamos pasado por el mismo camino horas atrás y no olía animal muerto. De hecho, no vimos un solo cadáver en todo el recorrido a la fiesta. «No entres en pánico», dijo mi primo como si hubiese leído mis pensamientos. Por otro lado, el olor se volvía más intenso, al punto de tener que taparnos la nariz ante lo nauseabundo que se había vuelto el aire. En ese momento escuchamos un ruido a unos cuantos metros frente a nosotros. Era similar al que hacen las moscas cuando vuelan, pero en gran cantidad. Fue ese el instante en que, sin pensarlo, decidimos correr en dirección contraria a la casa, justo hacia la fiesta. Al dar el primer paso detrás nuestro y dirigir las linternas en esa dirección, nos quedamos congelados al ver que esa cosa estaba cerca de nosotros. Un bulto negro de gran tamaño. La verdad es que no le encontré forma porque aquello se escondía perfectamente en la oscuridad, ondulándose, y mi miedo solo me decía que era esa cosa de la que mi tía nos había advertido. Mi miedo se incrementó, al punto en que mis manos sudaban sin control, y terminé dejando caer mi celular apagándose en el acto. En ese momento reaccionamos, y empezamos a correr con todo en dirección opuesta a esa cosa. La verdad es que el camino nos pareció eterno. A cada paso pensaba que esa cosa nos alcanzaría. Por suerte no ocurrió, y llegamos relativamente bien, con el corazón acelerado, y ese olor pegado a nosotros. Mi tía no se encontró temblando y sin voz. Lo último que recuerdo es que al día siguiente nos mandó a casa con nuestros padres. A los pocos días yo ya me encontraba bien, pero a José le tomó meses reponerse del susto. Hasta la fecha no hemos vuelto a casa de mi tía, y por mi parte espero seguir así. Trabajaba como chofer mensajero Después de un tiempo Me cambiaron del turno matutino al nocturno Donde un compañero me enseñó a manejar en carretera La ruta era del Palacio de los Deportes Al aeropuerto de Querétaro En la segunda noche que me tocó manejar con él Me pidió que respetara siempre las velocidades Y viera lo que viera en la carretera Jamás debía distraerme También que, pasando palmillas Pusiera un bote porque se pareció un viejito pidiendo aventón y aunque no te pararas, él se subiría a platicar contigo. Para eso era el bote. Se debía poner en el asiento del copiloto, y así el anciano no se podría subir. Esta última sugerencia me pareció más bien una superstición, pero no quise decir nada al respecto porque pensé que lo tomaría mal. Así transcurrieron dos meses sin ninguna novedad. Cabe mencionar que hacía caso omiso de colocar el bote en el asiento del copiloto y no había pasado nada. Cierta noche que, como de costumbre, me encontraba regresando de Querétaro, al cruzar palmillas vi una silueta en los límites de mis luces. Mientras más cerca estaba, me di cuenta de que se trataba de una persona mayor, parada a orillas de la carretera. Sentí un escalofrío mientras la camioneta empezaba a sentirse helada. Pronto lo pasé de largo y al voltear al retrovisor en busca del anciano, escuché una voz que me dijo No voltees, y sigue manejando Apreté mis manos al volante mientras mantenía la mirada al frente, pero pronto rompí el silencio con una sola frase Bájate por favor La respuesta que recibí fue una risa desgastada y burlona que pronto se apagó Debido al miedo, no estaba atento al límite de velocidad. Supongo iba muy rápido, pues sentí cómo la unidad temblaba, además de una voz que nuevamente se hizo presente. Bájale tu velocidad, o tendrás un accidente. Por lo que más quieras, bájate, dije una vez más, apretando los dientes para no llorar. Segundos después, la pesadez en el ambiente desapareció, por lo que tan pronto como pude morillé. Me tomó varios minutos recuperar la compostura, y una vez calmado, solo di gracias a Dios por cuidarme de haber tenido un accidente, en el cual seguramente habría perdido la vida. Hola amigos, soy de Nicaragua, no diré mi nombre por motivos de seguridad. Siempre me gustó el trabajo de abogado, y con el tiempo me hice fiscal. A la edad de 22 años comencé a trabajar para la fiscalía de mi país, en uno de sus departamentos. En dicho trabajo realizaba acusaciones de diferentes delitos, desde graves hasta algunos no tan relevantes. Años después, fui asignado a un municipio cuyo nombre prefiero no mencionar, el cual para llegar es un camino muy largo, como unas seis horas de viaje en autobús. En dicho municipio vivía en el edificio de la policía para ahorrar un poco de dinero y así hacer mi casa. Dormía en un cuarto pequeño donde podría decirse que solo cabía mi cama. En ocasiones se iba a la luz por una semana completa, por lo cual quedaba incomunicado con mi familia. Tengo que decir que este municipio ocupa un lugar muy alto, a nivel nacional en la tasa de asesinatos. Fui reconocido como el fiscal del sicarito en mi trabajo. En fin, pasaron meses de total tranquilidad, antes de que ocurriera una de las situaciones más desagradables que he vivido. En una ocasión me tocó ir a una escena de asesinato de cuatro personas, la cual se ubicó en un sector a tres horas en auto. Aún siento de experiencia, fue una de las cosas más horribles y perversas que he visto. Fue como si un demonio hubiese comido parte de la carne de las víctimas. La escena parecía sacada de una película de terror. Mientras inspeccionaba la zona, escuchó uno de los oficiales decir que era la segunda ocasión que les tocaba una escena así, y que esas lesiones no eran normales, porque a pesar de que los cuerpos tenían heridas causadas por un arma filosa, a estos les faltaban bastantes trozos de carne, especialmente en el abdomen. La policía tomó fotografías del lugar de los hechos y los médicos levantaron los cadáveres mientras yo me encontraba realizando el trámite para la investigación. Para el momento que terminé mi trabajo y me encontraba camino a la delegación, eran alrededor de las 11 de la noche. Iba en el interior de la camioneta, platicando con los oficiales que me acompañaban, cuando algo nos golpeó en el costado izquierdo, haciendo que nos volcáramos. Recobré la conciencia hasta llegar al hospital, donde pregunté lo que había pasado. Me informaron que habíamos sufrido un accidente debido a que algo nos había golpeado sacándonos del camino. Nadie sabía qué fue, y no había partes de otro auto que no fuera el nuestro. También comentaron que había dos oficiales desaparecidos pero estos fueron encontrados al amanecer aproximadamente 120 metros del accidente. A los cadáveres les faltaban pedazos de carne, y sus viseras habían sido extraídas. Según indicaron los informes oficiales, estos fueron devorados por animales de la zona. Pero yo sé que la verdad está lejos de ser esa. Una vez terminé mi reposo de 30 días posterior al accidente, me integré al trabajo, con miedo, pues lo que vuelve peligroso a la zona no son los supuestos animales salvajes, que como les comenté, esa no fue la razón del estado de esos cuerpos. Al llevar tiempo en ese lugar, supe que la zona era conocida como un punto de reunión de sectas de ocultismo. La mayoría de las desapariciones y muertes eran causadas por eso. Lamentablemente este es el día a día de esa comunidad. No tengo idea de qué nos embistió y qué fue lo que se comió a mis compañeros. Lamento que mi relato termine de una manera tan abrupta y sin una conclusión, pero esto es algo que en verdad nos ocurrió. Los siguientes meses pasaron con relativa tranquilidad, y actualmente me cambiaron de zona. Espero nunca tener que volver a esa comunidad. Buenas noches, mi nombre es Alexis, soy de Nicaragua y actualmente tengo 30 años. Tengo un relato que contar de algo que me pasó en el año 2019, en Liberia, Costa Rica. Todo comienza una noche que estaba con un amigo, platicando sobre cosas ya sea de nuestra tierra o de alguna tontería. Éramos trabajadores de un residencial donde las casas eran habitadas por dos o tres personas. Mencionó esto porque yo vivía solo en una casa de esas. Después de platicar por un buen rato, mi amigo se retiró a su casa pasando la medianoche. Recuerdo que al cruzar la puerta sentí el olor de un perfume que me resultó familiar. Pronto recordé que era el que usaba a mi difunto primo, y creo que fue debido a ello que no sentí miedo a pesar de que mi primo falleció bajo causas extrañas. Así que... Al día siguiente llamé a mi hermana para contarle lo sucedido, quien cabe mencionar aseguraba tener contacto con mi primo. Así, después de una larga plática, me dijo que no debía preocuparme, que él solo me estaba visitando para cuidarme, y el olor de su perfume era prueba de que había sido él. Al final, esa noche transcurrió sin novedad. Sin embargo, lo extraño ocurrió al día siguiente, específicamente por la noche. Llovía tan fuerte que parecía que el cielo se estaba cayendo Los rayos resplandecían iluminando cada tanto En ese momento mi hermana me llamó para decirme que también había percibido el perfume de mi primo Pero pronto corté la llamada, diciéndole que mi amigo había llegado y le hablaría luego En todo el rato que estuvo en casa se sintió muy nervioso Mencionando que podía percibir un olor a perfume Cabe decir que es un poco tímido y asustadizo por lo que en cuanto tuvo oportunidad, se fue a su casa sin decirme nada. Esto me molestó un poco, pero no había nada que hacer, así que fui a mi habitación para llamar a mi hermana, pero debido a la fuerte lluvia se había ido la señal. Al final, solo saqué mi colchón, el abanico, y lo puse en medio de la sala para aprovechar que había algo de frío. A eso de las 11.50 aún me encontraba despierto, perdiendo el tiempo en mi celular. En ese momento pude ver, gracias a los relámpagos, la sombra de alguien al otro lado del ventanal de la sala. Solo podía ver un bulto negro, alto, y dos puntos rojos que supus eran sus ojos. Parecía estarme mirando. Aquella visión casi me hace gritar del susto, pero aguantándome el miedo, alcancé una biblia pequeña. La abrí en el Salmo 91, y después me tapé de pies a cabeza para dormir. Aún así, al llegar a las 3 de la mañana, aquella sensación de ser observado se hizo presente. Esto me despertó de golpe, haciéndome dirigir la mirada al ventanal donde había visto esa cosa. No estaba ahí, pero eso no quiere decir que hubiese desaparecido, pues ahora se encontraba en otro ventanal ubicado en dirección a la entrada. Uno muy pequeño, por lo que no tiene cortina que lo cubra. Ahí pude ver esa cosa, viéndome sin despegar la mirada. «No soy yo a quien buscas», le grité. Había escuchado por parte de mi hermana que ese tipo de seres se alimentan del miedo, y a estas alturas estaba seguro de que no se trataba de mi primo, así que procedí a abrir la Biblia en el Salmo 91 nuevamente, e intenté dormir. No desperté hasta la mañana siguiente al recibir la llamada de mi hermana. Ayer hablé con nuestro primo, y estoy segura de que lo que te visitó esa noche no fue él. Casi pierdo la compostura al confirmar lo que pensaba. Pero luego de hablar con ella me tranquilicé. Más que nada al saber que el no tenerle miedo a ese tipo de seres haría que se fueran. Eso y lo de tener la Biblia en el Salmo 91 pareció funcionar. Pues esa fue la última vez que vi a Lente. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales y también a enviar su relato al correo vocesdelabismo.gmail.com Recuerden, todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.